0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, друзья. В эфире программы «МАНИ-МАНИЯ». Меня зовут Василий Дрожжин. Сегодня мы продолжаем серию бесед с незрячими предпринимателями. Пару выпусков назад мы уже говорили с Денисом Шиповичем, основателем и управляющим партнером юридической группы «Шипович и партнеры». Денис, привет еще раз. Всем привет! Ну что ж, продолжим с тобой беседу про то, как же можно развивать свое дело, какие аспекты важны были в твоем случае, ну и, может быть, наши слушатели, наша аудитория сделают какие-то выводы, особенно если кто-то из них собирается начать собственный бизнес, и примеры наших гостей смогут им в этом помочь. Собственно, на это и нацелены наши выпуски. Мы в прошлый раз много говорили о том, как выбрать, чем заниматься, как лично ты к этому пришел, что тебя сподвигло сделать определенный выбор. Давай сегодня более практическую сторону этого процесса рассмотрим. Ну, например, хотя бы поговорим про то, какую организационную форму выбрал ты для ведения собственной деятельности и почему именно такую. Ну смотри, я не стал усложнять. Хотя люблю это
1: дело, в смысле поусложнять. И я регистрировался как ИП, индивидуальный предприниматель. Угу. Пошел по самому простому пути.
0: А, хорошо. А, вот в твоем случае можно ли было оказывать эти же услуги, например, как самозанятое лицо? В принципе, да. Что меня тогда остановило?
1: Во-первых, слушай, я, кстати, плохо помню уже, на тот момент, когда я это делал, был ли этот спецрежим, Специальный налоговый режим для самозанятых.
0: Как эксперимент, он с 2019 года действует, по-моему, в Москве. А, ну, значит, он только
1: вводился, да. Потому что я как раз в 2019 году зарегистрировал ИП. Вот. До этого это было так, ну, как частное лицо, как физическое лицо я действовал.
0: Самозанятые, они не могут... Штат. Ну, хочу а, всех слушателей сразу адресовать в архив Ради ВОЗ. Буквально а, последние выпуски были как раз посвящены теме самозанятости, и мы подробно рассмотрели все аспекты а, этого налогового режима. Так что кому интересно, можно в архиве эти ну, занят, программы тогда не будем найти? Губляться. Да, безусловно, давай поговорим хорошо про то, как вот технически а, легко сложно было в твоем случае а, открыть ИП. Да, то есть, связанные с открытием, может быть, расчетных счетов, процесса, да, Какой, например, онлайн-банкинг, как юридическое лицо ты выбрал и по какой причине? Насколько это доступно все? Ну, Для меня это было несложно, во-первых,
1: потому что вот подобные процедуры корпоративные, я ими занимался как наемный специалист, ну, в плане регистрации ООО компании, о и ИП Реже, но там процесс даже проще. первый момент. Второй момент, я тебе честно признаюсь, и, кстати, это отсылка к тому нашему прошлому выпуску, я это делал не сам. Мне, честно, уже было неинтересно и надоело возиться с этими формами. У меня просто помощница заполнила все эти документы, отправили в налоговую, и все. Ну, то есть, это было очень просто. Ну, и, соответственно, с расчетным счетом тоже никаких проблем. Сравнивал по тарифам, по удобству, по лимитам на переводы, по условиям. Ну, собственно, все те э, функции, которые необходимы для ведения бизнеса. Э, просто посмотрел, где что дешевле, где что удобнее. А, и счет у меня был открыт в Тинькове, поэтому я в итоге остановился на нем. И расчетный счет там открывал. Соответственно, там это все очень легко и просто. Делается онлайн. В общем, поэтому я им и пользовался. В
0: плане доступности, насколько удобно этим пользоваться? Или ты тоже прибегал к помощи каких-то зрячих коллег? Вполне удобно, кстати говоря. Вот э,
1: Тиньков в этом смысле, они достаточно неплохо у них реализована вся эта доступность, или как это правильно называется, невизуальная. Там у меня ну, каких-то таких затыков критичных было не так много. Вот Были какие-то неудобства, это ну, они всегда есть, мне кажется, идеальных... Идеального не бывает. Вот.
0: Но в целом я каких-то прям серьезных неудобств не помню. Давай поговорим про то, как строилось построение команды. Да? То есть начинал ты, наверное, не в большом коллективе, если вообще он у тебя был, да, когда ты пришел к тому, что будешь работать сам на себя. Вот Расскажи, как строился этот процесс. Были ли у тебя уже люди... Ну, которых ты планировал привлечь к этой деятельности, либо это все происходило постепенно. А какими критериями ты руководствовался при подборе сотрудников?
1: Угу. Смотри, на самом деле я оформился как бизнес, в смысле организационно-правовую форму выбрал. У меня уже был как бы работник, ну как бы так условно. Вот я просто долгое время работал с помощницей. И ну, она тоже юрист. Ну, она, собственно, закрывала какие-то мои задачи. Потом я нанимал ассистента. Именно вот прямо вот ассистент-ассистент. То есть не по части исполнения, скажем так. Да? Потому что вот та помощница, с которой я работаю уже очень-очень давно. Мы с ней и учились вместе в универе. Она именно как специалист, как юрист. Ну и плюс в нагрузку. Выполняла какие-то задачи Такие задачи бизнес-ассистента а Потом я нанимал чисто Ассистента, ну, бизнес-ассистента, помощника От которого не требовалась высокая Квалификация юридическая Как специалиста, как профессионала у меня их несколько было, ну, то есть я с несколькими людьми в таком ключе взаимодействовал, и это, было, ну, то есть это был, была работа в дистанцию, и мне
0: этого хватало. Работа в дистанцию, ты имеешь в виду, что был определенный круг задач, который человек должен был выполнить, после чего, собственно, его услуги переставали быть нужными?
1: Не-не-не, не совсем так. Не то, что это была временная работа, а это не было необходимости быть физически рядом со мной в офисе угу. там или еще где-то. То есть, все э, задачи решались дистанционно, удаленно, ну, как-то подача документов э, в суд. Благо, сейчас э, есть и тогда были сервисы электронной подачи документов. Львиная доля всей работы у нас сейчас, сам понимаешь, в компьютере. И многое из этого доступно, понятное дело, с э, скринридерами. Но некоторые вещи прямо либо кардинально неудобны, даже со скринридером, либо попросту невозможно. Нанимал я, по первоначалу, всегда через знакомство. То есть, через рукопожатие. Ну, есть, мне всегда рекомендовали людей. А когда я формировал отдел продаж, то здесь были уже разные эксперименты. И я взаимодействовал с удаленным отделом продаж. И людей нанимал к себе в офис И тут вот, да, это было немножко по-другому Ну, так по
0: ощущениям mm -hmm. Хорошо, ну вот в итоге Какой вариант для себя ты выбрал да, Взаимодействие с дистанционными продажниками Как услуги аутсорсинговой какой-то структуры Либо это просто люди, которые приходят к тебе в компанию И ты их по скриптам, видимо, сам обучаешь то есть, что оказалось результативнее, на чем ты остановился в итоге? Такая
1: история с удаленным отделом продаж или с дистанционными работами, это очень прикольно и соблазнительно с точки зрения экономии ресурсов в плане там, офиса и всего, что это за собой влечет, но контролировать сложнее. Вот реально прямо сложнее контролировать. И здесь нужно куча самодисциплины. Нужно очень хорошо, э и, и удобно и уверенно пользоваться какой-то системой, через которую происходит отслеживание действий, звонков и так далее. И я тебе так скажу, что у меня это был скорее такой не особенно удачный опыт. Вот. То есть, да, это было... Относительно продуктивно. То есть, как, как какой-то эффект, какой-то результат я от этого получил. Но я понимаю, что ну, это чисто сложнее вот операционно именно контролировать. Все это нужно переслушивать звонки. нету вот этого, да, на кончиках пальцев. То есть, в моменте ты что-то слышишь, можешь как-то подкорректировать. А с отделом продаж это вообще принципиально важно. И поэтому я а, отказался от удаленного отдела продаж. И нанимал людей уже в офис офис когда я вижу слышу как они делают действуют вот прямо здесь и сейчас и есть возможность это подкорректировать и не всегда приходится переслушивать там все звонки вот, и просматривать что там было что не было то есть можно как бы подруливать, вот прямо в моменте.
0: А, хорошо, ну, то есть тебе было важно контролировать, что делают эти сотрудники, да, как, как они общаются с потенциальными клиентами, и, соответственно, вот эти скрипты на ходу буквально ну, у, у, у них виды изменять, если что-то идет не так. А, ну, вот Насколько сразу те, кто пришел в начале, соответствовали ожиданиям, либо этот поиск продолжался? Каким образом эти люди к тебе попадали? То есть, они все были тоже рекомендованы, как те сотрудники, о которых ты говорил ранее, или они просто условно с улицы приходили?
1: Нет, вот как раз эта история была уже без рекомендаций. Это я просто нанимал с улицы людей и без рекомендаций. Uh, и это действительно это вот одна из самых сложных сфер, проблем. Ну, ну, это, в принципе, боль любого предпринимателя, боль любого бизнеса, это кадры. Это, блин, мне кажется, каждый скажет, если не каждый первый, то каждый второй точно. Потому что людей надо обучать, людей непременно надо контролировать. И это не в том смысле, что стоять над душой и быть каким-то таким вот занудой или еще каким-то там злобствовать. Нет, не, не про это. Просто дисциплина, это вот я реально на личном опыте убедился, она создается самим фактом того, что человек осознает, что есть контроль. А без этого оно все равно разваливается. Хоть сколько... Человек не был бы там мотивированный, увлеченный поначалу. Все равно м -м, самомотивация, самодисциплина – это крайне сложная вещь, и ее не хватает. Опять же, видение там, твое как э -э, собственника бизнеса, оно, естественно, не совпадает с э -э, мировоззрением человека, который приходит с улицы, который не так хорошо, глубоко и четко знает там твои бизнес-процессы, какие-то вещи, ну и так далее. И поэтому, да, контроль он необходим. Соответственно, я нанимал с улицы, ну это тоже понятный процессинг, это HeadHunter, сейчас есть этот сервис отличный, и он действительно работает, и Авито я тоже задействовал, собеседование проводил. Ну,
0: давай, наверное, может быть, поговорим на примере развитие бизнеса, да, а может быть, эти люди, это тоже одна из ступеней, да, потому что, по большому счету, ты сам можешь сидеть на телефоне, да, в принципе, обзванивать потенциальных клиентов, потом с ними же встречаться, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да. А поскольку ты понимаешь, как этот процесс должен быть организован а с первой до последней ступени, ты можешь обучать сотрудников. А были ли у тебя мысли, что, ну, допустим, во главе этого отдела продаж ты можешь поставить кого-то еще, и тем самым, ну, вот эту нагрузку с себя переложить, то есть вот в плане развития, да, какие шаги ты предпринимал, если предпринимал, да, и какие, может быть, ты видишь в будущем.
1: На самом деле сладкая мечта, я думаю, любого предпринимателя, чтобы все работало, и главное, без тебя, Поэтому, конечно, и я в это попадал, и я об этом мечтал, и хотел, и, собственно, делал, и реализовывал. Потому что, во-первых, все равно это сложно. Все равно людей обучать, казалось бы, ну, типа, что такого? Ты вроде знаешь, ты все понимаешь, ты делаешь, и просто учишь человека, и вот он учится, и повторяет. Нифига подобного. Приходится учить по десять, по, по, по много-много-много раз, и все равно смотришь, как это работает, что человек делает, и прямо: Господи, мы же это проговаривали. Там, условно, даже с соблюдением скриптов или еще какими-то такими вещами. Вот он кладет трубку и говорит: ну смотри, вот так, так и так. Вот мы, мы же вот про это говорили. А, блин, да, точно! Ну, как бы вот такие вещи были. И чтобы поставить над линейными сотрудниками руководителя, ну, например, РОПа, да, руководителя отдела продаж, это же его надо как-то так обучить, и ему нужно настроить так картину мира, чтобы он это все мог делать. То есть, это, в принципе, еще более сложная задача, с одной стороны. С другой стороны, ну, конечно, она... Ну, на мой взгляд, правильно. В принципе, это действительно такой... Э, ну, и я этот путь проходил. Я сначала сам звонил, сам общался с клиентами вот от начала до конца. Потом нанимал людей на там, первичные этапы, на какой-то там отсев, отбор. Ну, то есть, именно первичные ответы клиентам, когда они нам звонили или оставляли контакты, чтобы ну, хотя бы первично провентилировать ситуацию. Понятно, плюс-минус что, куда дальше двигаться, чтобы, если мы говорим про продажи, да, в воронке продаж называется квалификация входящего трафика, чтобы уже с квалифицированными клиентами, ну, потенциальными клиентами общаться, ну, соответственно, чтобы не тратить время на просеивание всей этой породы, э, ну, это вот у меня такой образ раз, рождался, на это уже можно, ну, в смысле и я сажал, и нужно, и можно сажать людей, которые, ну, э, не так профессиональный в продажах. И, ну, поскольку все это все равно много задач, которые помимо того, чтобы учить, контролировать, постоянно быть вот здесь вот в фокусе, еще куча всяких задач операционных есть, которые делать, в общем-то, некому. И поэтому, естественно, всегда хочется высвободить свое время. Соответственно, я тоже я искал варианты, как Нанимать Как найти человека которому можно делегировать уже такие пласты Кому можно делегировать отдел продаж Тоже было пару экспериментов И в принципе хорошие специалисты ну, вот, Которые могут что-то делать Самостоятельные там, Ответственные У которых есть видение, представление Что такое продажа, как это все устроено Которые ну, профессиональнее Чем, например, я И которые могут привнести сюда свой профессионализм Они стоят дорого и ну, в конечном итоге у меня был такой промежуточный вариант. Тоже своего рода бизнес-ассистент плюс функции и полномочия руководителя отдела продаж. Вот хотя бы с точки зрения контроля, соблюдения регламентов, контроля, соблюдения скриптов, ну, такого формального. И это, да, действительно, это, конечно, очень круто помогает. Это очень прямо здорово-здорово, но все равно выключаться из процессов не получается. Это невозможно. Даже Роб, он... Ну, я думаю, там на горизонте полугода, скорее всего, даже как минимум, он не сможет полнофункционально заменить собственника. Ну, опять же, если ты этот бизнес начинаешь вот собственными руками и вот какие-то там к ада проходишь.
0: Вот она, обратная сторона собственного бизнеса. Да. Ты спокойно можешь уйти с наемной работы там, в 7 часов вечера и забыть про нее. да. А тут ты а так тут или ты иначе никогда не забываешь. всегда понимаешь, что это все зависит только от тебя, и в конечном итоге на тебе замыкается. А, конечно, понятно, что что-то можно делегировать, но, наверное, не Далеко не все процессы ты можешь кому-то верить Давай поговорим в заключении про такой момент Как, ну, наверное, то, чего лучше не делать да, Вот такие антисоветы может быть, многие могут рассказать, исходя из своего опыта, кто что делал, кто с чего начинал, но вот давай попробуем буквально тезисно поговорить, вот чего точно не нужно делать, когда вы занимаетесь собственным бизнесом, собственным делом.
1: Классный вопрос. Можно, наверное, очень-очень долго рассуждать. Все часто забывают про ошибку выжившего. Я думаю, ты знаешь эту концепцию, да? Да, конечно. Если коротко, то во времена... Второй мировой войны, решили укреплять боеспособность воздушных сил, и стали смотреть, возвращаются самолеты с пробоинами, и первое решение – это укрепить места этих пробоин. Вот. Но, слава богу, обратились к ученым, к аналитикам, и те сказали, да вы что, ребят, обалдели? Если этот самолет с вот такими пробоинами вернулся на базу, зачем это менять. Вы обратите внимание, какие места у него не повреждены, и почти со стопроцентной вероятностью, если туда происходит попадание, то самолет просто не вернется. И как раз их надо прикрывать, надо усиливать и укреплять. Но это, собственно, было очень правильным решением. Когда мы смотрим на тех, кто вернулся, выжил и, и все такое прочее, то мы не видим тех ошибок, которые совершили те, кто этот путь не прошел. Ну, в смысле, кто не дошел, не дожил. И укреплять как раз нужно здесь. Вот. Эм, если вкратце. Ошибок. Да куча ошибок. Тратить слишком много денег. Первая ошибка. И Ты всегда платишь за ну, свое незнание или еще что-то такое. Деньгами. И, и бывает так, что ну, денег выкидывается больше, чем было необходимо. Э, частая, кстати, такая тема. Ну, вот я не совершал эту ошибку, наверное, ну, хотя тоже частично. Открывать э, офис без нужды, без необходимости. Потому что вы, 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 я про эту штуку знаю. Это очень соблазнительная для эго вещь. Э -э, у меня бизнес, ну, мне надо открыть офис. Ну как же, я же не могу без офиса. Но это круто. Открыл офис и типа у тебя как бы без бизнеса. На самом деле, если тебе офис денег не приносит, а только забирает, то это дурацкая идея.
0: Э -э, надо экономить. А в какой нужно? ситуации он нужен? Когда ну, ты встречаешься смотри, с вот, клиентами?
1: Например, да. Если ты в этом офисе, ну, без офиса не можешь продавать, тебе нужен, например, ну, имиджевая составляющая. Ну, например, как в юридическом бизнесе, она вот такая существенная. Вот. То как бы да. Потому что если ты будешь там, не знаю, во дворе, да, на, на лавочке на скамеечке или, там, не знаю, в каком-нибудь общежитии на табуречке, ну, Очевидно, что э, вряд ли ты много чего там... Ну, продашь.
0: конечно, уровень доверия другой. Хорошо. Конечно. А, что еще?
1: Делегировать, когда ты нет четкой, четкого понятного регламентации, там, системы, чего ты хочешь делегировать, как ты это будешь контролировать. Ну, То есть, короче, свалить с себя, потому что не хочется делать, потому что сложно, потому что ты не знаешь, не умеешь. Это очень опасная штука. У тебя будет либо ну, плохой результат Не тот, на который ты рассчитывал Либо будет обман Скорее всего То есть можно считать, что тебе крупно повезло Если все сработало И ты просто не знаешь, что, как И ты взял человека со стороны Он оказался добросовестный и профессиональный И, и все нормально взлетел, ну, Полетело и заработало Ну, считай, что ты прямо выиграл лотерею А отсутствие контроля Убирать контроль нельзя Ну, просто вот нельзя Контроль должен быть хотя бы как профилактическая мера.
0: Давай и... на этом остановимся, ну, а, давай, чтобы да, не короче, совс... не совсем не убить желание что-то делать у тех, кто, может быть, слушает, а то список того, чего не стоит делать, он может продолжаться очень-очень ну, долго. Да,
1: я знаешь, что скажу в завершение? Вот. Да блин, на самом деле это, конечно, ну, не сладкий сахар, и ну, там, да, могут быть в предпринимательстве большие доходы, вот, но это и большие, большие геморрой, конечно. И, в принципе, как бы... Ну, это просто стиль, образ жизни, а не то, что вот легкие деньги. Это 100% не про, не про это. Но если все-таки склонность есть, если там скучно или еще что-то такое, вот мне нравится такая фраза, вам понравится, но не сразу.
0: Ну что ж, пробуйте, да, и есть вероятность, что когда-нибудь вам начнет нравиться. Спасибо. Денис Шипович был сегодня у нас в гостях. Услышимся в новых выпусках с вами, друзья.
1: Да, всем счастливо. И удачи! МАНИ-МАНИЯ